2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Chartanalyst Christian Henke von IG zum DAX, Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Barburg zur Corona-Lage, Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zur Rallye, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo dazu, warum man Levi Strauß als Vorbild nehmen sollte und SFC-CEO Dr. Peter Podessa zum Zukunftsthema Wasserstoff. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Anleger wollen den Rücksetzer der letzten Tage offenbar nicht hinnehmen und stemmen sich dagegen. Plus 3,4 12.316 Punkte. Zwischenzeitlich war es noch viel deutlicher. Auch der ATX in Wien kann deutlich steigen, plus 2,9 auf 2.351 Punkte. Geholfen haben natürlich mal wieder Signale der Notenbanken, wo sowohl die US-FED als auch die Bank of Japan angekündigt haben, noch expansiver zu werden. Außerdem kündigte die US-Regierung an, die Wirtschaft noch stärker stimulieren zu wollen.
1: Ja, Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Unser letztes Interview ist ziemlich genau drei Wochen her und da haben wir noch die Frage gestellt, darf man schon wieder von der DAX 12.000 Punkte träumen? Das wirkt jetzt ein bisschen lustig, wenn man darüber nachdenkt, aber daran sieht man auch, wie schnell es im Moment geht. Und wir waren schließlich schon zwischenzeitlich fast bei der 13.000, also da waren ganz andere Marken schon wieder im Blick. Dann gab es den Rücksetzer an Leichnam beziehungsweise seit Leichnam. Heute am Dienstag sehen wir eine kräftige Gegenbewegung. Christian, du bist ja Chartanalyst. Was passiert da gerade? Schließt der DAX seine Front-Leichnam-Lücke?
1: Also man kann wirklich sagen, die Lücke auch als Front-Leichnam-Lücke bezeichnen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich glaube vor drei Wochen 12.000 Punkte, das war schon ein... Schönes Ziel. Ja, es kam halt schneller, als wir letztendlich alle denken konnten. Und ja, bis zur 13.000-Punkte-Marke, da war es gar nicht mehr so weit entfernt. Das heißt also, mit anderen Worten, die Allzeithos, die wir noch im Februar gesehen haben, ja, die sind wahrhaftig zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr weit entfernt gewesen. Ja, jetzt kam zuletzt der Rücksetzer. Wir haben bei vielen Aktien am Frohleichnam am Feiertag, eine weitere sogenannte Kurslücke gehabt. Und für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, bedeutet das, dass der Eröffnungskurs an einem Tag deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages eröffnet, beziehungsweise dann auch aus dem Handel geht. Und ja, aktuell liegt diese Lücke, so die Obergrenze sehen wir bei circa 12.400 und die Unterseite so circa bei 12.100. Also wir sind wieder auf dem besten Wege, aber wie gesagt, die Lücke ist noch nicht ganz geschlossen. Erst wenn der DAX über 12.471, um genau zu sein, aus dem Handel geht, wäre diese Lücke geschlossen und dann könnte es nochmal zu einem
2: beherzten Angriff auf die Marke bei 13.000 kommen.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Wir hatten zwischenzeitlich mal Wochen, da standen 11% plus im DAX zweistellige Zuwachsraten. Da kannte man solche Minustage wie in den letzten Tagen eigentlich schon gar nicht mehr. Und da kamen ja gleich dann auch wieder die Angsthasen raus, die gesagt haben, oh oh, es das schon wieder? Sind wir zu weit gelaufen? Bei dem schnellen Anstieg kommt jetzt wieder der Crash nach unten. Nein, wir haben ja schon wieder die Gegenbewegung heute. Und das ist ja diese knifflige Lage. Wo genau befinden wir uns? Es gibt die Leute, die befürchten, es kommt noch ein Crash, es kommt noch ein Rücksetzer, es kommt noch eine Korrektur. Und die Leute, die sagen, nein, es läuft, es läuft, es läuft. Was was haben wir da jetzt gerade gesehen? War das ein Durchatmen? Kommt da noch Durchatmen? Ist jetzt Rallye-Zeit? Wie schätzen Sie gerade die Lage ein? Wo befinden wir uns gerade in dieser Rally, die Sie ja gerade als teil Rally bezeichnet haben?
3: Also ich sehe uns, wie gesagt, seit drei Monaten ziemlich genau in einer Rallye und die ist auch noch nicht am Ende angekommen. Das heißt aber nicht, Rallye heißt so nicht, dass es jeden Tag nach oben geht, sondern dass es eben auch Rückwärts gibt. Das ist das Normalste von der Welt. Insofern, eigentlich finde ich diese Aufwärtsbewegung überhaupt nicht erstaunlich und sie, sie entspricht voll und ganz meinen Erwartungen. Was ich überraschend finde, das gestehe ich aber gerne ein, ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze sich abspielt. Diese Geschwindigkeit hätte ich nun nicht erwartet, aber sie liegt vielleicht eben auch an den besonderen Merkmalen, die diese Rallye besonders macht. Noch einmal, also normalerweise in einer Rezession, da fangen die Notenbanken an, eben mit monetären Maßnahmen eine bessere, eine, eine Stimulanz für die Konjunktur zu geben. Das ist diesmal nicht anders als sonst und vor dem Hintergrund kann man sagen, das entspricht auch den Abläufen, was anders ist ist die Situation, ist das Ausmaß der Stimulanz, die wir eben von den Notenbanken haben und auch nochmal die Stimulanz, die wir eben von den Staaten haben, also die fiskalischen Maßnahmen, das ist alles viel, viel mehr und viel, viel größer, als wir das in früheren Rezessionen oder am Ende von früheren Rezessionen gesehen haben und das erklärt dann wahrscheinlich die Geschwindigkeit, mit der sich das im Moment abspielt. Also vor dem Hintergrund, wir sind in einer Bewegung nach oben, dass es Rücksetzer gibt, wie wir sie in der vergangenen Woche gesehen haben haben, kommt nicht unerwartet und damit muss man jederzeit auch wieder rechnen. Ich meine, jetzt haben wir auch schon wieder eine tolle Bewegung nach oben, wie Sie es gesagt haben, aber ich meine, wir hatten auch noch in der letzten Woche den DAX bei 12.800 oder 12.900, also insofern bis dahin ist dann auch noch mal wieder ein bisschen Luft und äh, vor dem Hintergrund, ich will das überhaupt nicht ausschließen, dass es jetzt auch noch mal wieder runtergehen wird, nachdem es jetzt ein paar Tage wieder dann eben nach oben gelaufen ist, also ist ein paar Tage, also gestern seit von gestern Vormittag bis heute sind es jetzt, also wie viel, 24 Stunden oder 25 20 Stunden, da nach oben. Aber die Geschwindigkeit ist das, was überraschend ist oder was ich als überraschend empfinde. Auch das kann man logisch erklären, eben wie gesagt, mit dem Ausmaß der Notmangel. Deswegen sind immer mal Gegenbewegungen möglich, aber der Trend geht weiter nach oben. Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt
4: bei MN Warburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
2: Heute diskutieren alle über die Corona-App. Diese Diskussion geht, glaube ich, bei uns jetzt zu weit, aber ein Stück weit wollen auch wir drüber sprechen, denn die Frage ist, wie sie die Corona-Lage in Deutschland einschätzen, beziehungsweise generell. Die Wirtschaft ist im Prinzip wieder hochgefahren, auch das gesellschaftliche Leben ein Stück weit, noch nicht komplett, aber es geht in die Richtung. Jetzt kommt die App und die erinnert uns vor allen Dingen daran, dass es eben noch nicht vorbei ist, dass wir es noch nicht hinter uns haben. Wie würden Sie die Lage gerade einschätzen? Wie weit sind wir?
4: Ja, ich sag mal, die Lage hat sich natürlich deutlich entschärft. Das ist erstmal positiv. Man sieht aber, wenn man so die tagesaktuellen Zahlen verfolgt, dass das Virus natürlich nicht verschwunden ist. Ganz im Gegenteil, eigentlich so die täglichen Wachstumszahlen bei den Neuinfektionen, die gehen sogar immer noch jeden Tag ein bisschen nach oben. Das ist aber so ein bisschen aus unserem Blickwinkel oder aus unserem Blick verschwunden, weil das Entwicklungen sind, die in erster Linie Schwellenländer betreffen, die im Moment nicht mehr so ganz im Fokus stehen, wobei man sagen muss, durchaus natürlich auch von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Also wenn man beispielsweise so nach Brasilien oder Indien guckt, da haben wir weiterhin ganz, ganz hohe Zuwächse an Erkrankten. Wir haben zum Teil, diese Entwicklung auch in einigen europäischen Ländern, also beispielsweise in den vergangenen Tagen hatten wir eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen in Schweden, aber das wird im Moment nicht unbedingt auch von höheren Todesfällen begleitet und insofern kann man tatsächlich sagen, es ist so ein bisschen aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden als so das große negative Thema. Aber wie gesagt, ganz verschwunden ist es nicht, das Virus ist nach wie vor da. Uns beschäftigt dann ja insbesondere die Frage, ob es vielleicht dann irgendwann noch mal zu einer zweiten Welle kommen könnte.
2: Und die könnte sogar mit einem mutierten Virus geschehen, genau das passiert ja gerade in China. Wir haben diese Meldungen über eine zweite Welle ausgehend aus Peking, mutiertes Virus. Was würde das denn bedeuten? Würde eine zweite Welle uns genauso unvorbereitet treffen wie die erste Welle? Wir haben ja jetzt erste Erfahrungen mit Corona schon sammeln können.
4: Ja, und die gute Nachricht ist, unvorbereitet wird es uns sicherlich nicht mehr treffen, weil man natürlich Erfahrungen gesammelt hat über die vergangenen Wochen und Monate und weiß, dass man mit Social Distancing und Abstandsregeln, auch vielleicht dem Tragen von mund nase bedeckungen das Virus schon auch eindämmen kann. Man kann es nicht ausrotten, aber man kann zumindest die Verbreitung eindämmen. Insofern stehen wir nicht mehr vielleicht ganz so hilflos da, wie das Mitte März noch der Fall gewesen ist. Und man muss auch klar sagen, die Erfahrungen, die jetzt in den vergangenen Monaten gemacht worden sind mit dem wirtschaftlichen Lockdown von ganzen Volkswirtschaften, die großen wirtschaftlichen Schäden, die dort entstanden sind, ich glaube, die lassen politische Entscheidungsträger auch davor zurückschrecken, nochmal eine solche Entscheidung zu treffen, dass man quasi so eine staatlich verordnete Rezession hier nochmal auf die Spitze treiben wird. Der der Finanzminister hatte das ja letzte Woche auch gesagt, indem er gesagt hat, Also einen zweiten Shutdown, den können wir uns ökonomisch gar nicht leisten. Und wenn die Infektionszahlen und die Todeszahlen dann wieder massiv nach oben gehen, muss man natürlich immer gucken, ob man dann nicht doch wieder zu drastischeren Maßnahmen greifen muss. Aber wie gesagt, die Erfahrungen, die man gemacht hat, die zeigen schon, welche zumindest wirtschaftlichen Auswirkungen das Ganze dann haben wird.
2: Stärkster Gewinner im DAX war Heidelberg Zement mit plus 6,9%. Hier zeigen sich vor allem die Hoffnungen auf Infrastrukturpakete in den USA. Bayer stieg nach einer Kaufempfehlung plus 5,6% und Fresenius mit plus 4,3%. Verlierer gab es am Dienstag überhaupt keine im DAX. Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter aus Nürnberg
5: und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH. Gegen Corona liefern sich ja
0: Pharmaunternehmen. Fast einen beispiellosen Wettlauf. Laut einer Studie hat die Branche innerhalb kürzester Zeit bis Anfang Juni 161 Impfstoffkandidaten sowie über 240 therapeutische Testwirkstoffe hervorgebracht. Ist das
5: eine Chance für die Bersianer oder wäre ein Risiko, ein Risiko zum Verzetteln? Ich denke, das ist die Frage, wo wir unseren Fokus drauf legen. Ich möchte es gerne an einem Beispiel sagen, hier aus der Region in der Nähe von Bamberg, in Bettenheim ist Levi Strauss geboren und Levi Strauss, als er nach Amerika ausgewandert ist, ist auch in diesen Goldrausch hineingekommen und viele Goldsucher in Kalifornien haben auf dieser Suche nach dem Gold sich davon leiten lassen, weil das Motiv war, wie werde ich kurzfristig reich. Und Strauss hat gesehen, der, der Weg besteht nicht darin, auch nach dem Gold zu suchen, sondern er hat Kurzwaren angeboten, Knöpfe, Hosen und irgendwann hat er den Bedarf gesehen, dass es eine gute Idee ist, dass diese Hosen eine besondere Stabilität haben. Und durch Zufall ist er mit jemandem zusammengekommen, der eben diese Hosen verstärkt hat durch Knöpfe und bessere Nähte und da wurde dann die Jeans geboren. Und diese besonders robusten Hosen waren für die Goldgräber genau das Richtige, weil sie ihnen geholfen haben, besser eben nach Gold zu suchen und eben die Taschen nicht ausgerissen und ausgeleiert sind. Und wenn wir da drauf mal schauen, dann ist es doch so, dass oftmals diejenigen, die die Schaufeln oder das Zubehör machen, Diejenigen sind, die erfolgreicher sind als diejenigen, die nach dem Gold suchen. Und bezogen auf die konkrete Situation hat Strauß erkannt, was der Bedarf ist, nämlich dass der originäre Bedarf nach der Qualität von den Hosen. Und dann gleichzeitig hat er gesehen, was es braucht, um diese Hosen in dieser Qualität zu fertigen. Und wenn wir das jetzt mal auf die Börse beziehen, finde ich, müssen wir darauf schauen, nicht nach dem Gold, was jetzt alle sehen, Digitalisierung, Impfstoffe und so weiter, wo alle reich werden wollen, wo eben exorbitante Preise an der Börse gezahlt werden, sondern dass wir nach den Geschäftsmodellen schauen, die die Stabilität bringen, die die Qualität bringen. Ganz normale, profane Sachen, die es schon immer gegeben hat und die es auch nach Corona geben wird und die man zu guten und günstigen Preisen kaufen kann. Und ich glaube, da sollten die Anleger ihren Fokus drauf legen und nicht nach dem Gold, sprich nach den Impfstoffen oder nach den Pharmawerten oder nach den Technologietiteln. Ich glaube, dass wir da besser dran sind, wenn wir uns auf das fokussieren.
6: Peter Pudesse, CEO von SFC Energy in München.
0: Wasserstoff soll ja auch das Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein. Ruft das jetzt auch nur die großen Player wieder auf den Plan? Sowas wie Thyssen, Linde, Nehl, Nikola, Powercell. Also bei Thyssen zum Beispiel auch als Neugeschäft. Denn bei der Stahlproduktion muss man ja auch Wasserstoff trennen. Also da ist auch Wissen vorhanden. Oder ist das auch was für Sie? Also wie kann SFC davon profitieren? Sie sind ein Hersteller von direkt Methanol- und Wasserstoffbrennstoffzellen.
6: Ja, wir, wir sind hier konkret in dieser Wertschöpfungskette erfreulicherweise ja schon seit eben fast zwei Jahrzehnten aktiv. Das heißt, wir haben diese Technologie hier in der Brennstoffzelle sauber und effizient und inzwischen auch durchaus preislich wettbewerbsfähig, elektrischen Strom aus Wasserstoff und auch aus Methanol zu erzeugen. Wer einen einen Zeit- und Technologievorsprung und wo wir heute schon konkret im Einsatz sind. Wir haben erst vor einigen Tagen ein Programm bekannt gegeben, wo es darum geht, die Notstromversorgung, die Netzersatzanlagen für Mobilfunkanlagen hier in einigen deutschen Bundesländern auszustatten. Die Brennstoffzelle wird hier eingesetzt konkret als Ersatz für Dieselaggregate, das heißt eben emissionsfreie, verlässliche Stromversorgung für perspektivisch eben funktionierende Telekommunikation und Datenübertragung. Wir sehen natürlich auch große Chancen jetzt in einem solchen Programm, dass Technologieträger wie wir es leichter haben, hier auch in Forschungskooperationen, vielleicht auch mit entsprechenden Fördermitteln, die nächste Generation an Technologie zu entwickeln, schneller zu skalieren. Also insgesamt ist natürlich ein nach vorne blickendes Szenario immer ein besseres Umfeld, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. Es, ist, es sind noch nicht... Es ist noch nicht allzu lange her, da war das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle mehr im Labor oder in Richtung der Kuriositätentechnologie angesiedelt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier mit politischer Unterstützung und entsprechend natürlich damit auch Verfügbarkeit von Kapital in den Mainstream-Bereich wirklich einzusteigen hängt glaube ich jetzt nicht nur von der Größe des Unternehmens ab. Wir als Mittelständler zeichnen uns üblicherweise einfach durch Schnelligkeit, Agilität und Innovationskraft aus.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko thieme Club. heiko